0: По-добре господар Фада, отколкото слуга в рая, казва сатана в изговения Рай, епичната поема на Джон Милтън, която го прави звезда на литературния небосклон: А какво е да си трети повеличие в света на земния епос? Ами питайте Милтън, нареждан от критиката след омир и Вергилий. Общото е умението да обвият в величествено слово интересна история, да е превърнат в феномен за човека и духовно наследство за човечеството. При Милтън имаме две в едно. Поемата му се казва Изгубения рай, но тя всъщност е за два Изгубения рая и сюжета е на две приплетени нива. Първо е уж познатата история за Адам и Ева, които са щастливи, докато Сатана ги изкушава да ядат плод от дървото на познанието. Тогава те усещат тежеста на греха, виждат, че секс им не е невинен, опитват да излъжат Бог, изобщо държат се като хора. Затова Бог ги наказва с вечни мъки на земята и праща архангел Михаил да ги изгони от рая. Но Михаил първо им прави библейска прожекция, показва им греховете на хората до потопа, а накрая намеква, че спасение ще има чрез Месия. Тази история обаче не може да се отдели от другата – небесният бунт на част от ангелите, водени от Сатана. Бог за три дни ги разбива и ги изхвърля от вечното блаженство в вечното страдание. Действието на изгубения рай започва с сцена как Сатана и ангелите му са сред огнено езеро на дъното на Ада, но се съвземат и кроят планове за война с Бог. Велзевул предлага да започнат с любимите му чада – Адам и Ева. Сатана се явява на Ева като змия. Обяснява, че може да говори, защото е яла плод от дървото на познанието и че Бог го забранява, за да изпита коража на човеците. Ева хапва от плода и признава на Адам. Той е ужасен, но толкова си пада по нея, че споделя греха, за да останат заедно. Когато усещат ефекта на вкусния плод, обаче, двамата се разкаиват. Докато падналите ангели, начало с сатана, не се разкаиват. От тук и голямата разлика. За едните има спасение, за другите не. Но има ли спасение за самия Милтън? Да, той е религиозен човек, макар с някои смущаващи теологични виждания, а и се бори срещу църковните епископи. Но отговора зависи не от религиозна, а от литературна предценка. Според Уилям Блейк, причината поради която Милтън се чувства окован, когато пише за ангелите и Бог, и свободен, когато пише за Сатана и Зада, за е, че той е истински поет и принадлежи на дявола, без да го знае. Не това обаче е в основата на факта, че изгубения рай, която прави голям бум с появата си през 1667, постепенно остава в периферията и днес се изучава предимно в академичните среди. Няколко са причините. Първата е политическа. Милтен е републиканец, живее през 17 век, когато Кромоел обезглавява Чарлз I и Англия стига до диктатура. Милта работи за Кромоел, пише панфлети в защита на режима и оправдава убийството на краля. Затова след реставрацията името му е изтикано в Сенките, а и до сега често го оценяват не толкова по литературните му достоинства, колкото по политическите му позиции. Втората причина е характера на текста. Милтън е родит, знае десетина езика, пише поезия на поне три, изчава всички книги от древността, развива сложни въпроси от развод през научни открития до теологически тънкости. Правят ли ангелите секс, ядат ли, пръцкат ли? За широката публика е все по-трудно да смели енциклопедичния Милтън. И третата причина са особеностите на езика и поетичната му концепция чрез петостъпния неримован Нямп в Изгубения рай. Той пръв въвежда английската поезия в класическия формат на античната, критикуване и за волностите, които си позволява в метриката и за неологизмите си, най-често думи от староанглийски, език, който също знаем. Джон Милтон е роден през 1608 година в сърцето на Лондон до катедралата Сент Пол в протестантско семейство. Дядо му е католик, но баща му е англиканец и е лишен от наследство заради това. Той се мести в Лондон и си вади хляба като композитор на религиозна музика и писър, всъщност по-скоро нотариус. Семейството живе е Охолм. От майка си Джон наследява слабото зрение, а от баща си... Доброто образование. От малък има частни учители, с които учи гръцки, латински, еврейски, италиански и френски. Наседеме в катедралното училище на Сент Пол, а после в Крист Колледж в Кембридж. Смята да се готви за служба на църквата, но после става служител на поезията. В колежа го наричат «Лейди of Крист». Дали заради леко женственото му поведение изискано облекло и бял цвят на лицето, или защото не се пали по спорта, предпочита науките. И поезията, която вече пише и започва да публикува. През 1631 Милтан е магистър, и в новото домашно имение се отдава на самообразование. Трябваше да преодолее умствените вреди, които Кеймбридж ми нанесе, казва, а после тръгва на обиколка из Европа за 15 месеца. От Франция отива в Италия, където се запознава с водещи умове на епохата, включително с Галилей. Той планира да продължи към Сицилия и Гърция, но плана се проваля. Идват информации за задаваща се гражданска война в Англия. Обратно там, Милтън включва Перото си в атака срещу църковните епископи, които са и крепители на монархията. Посред кампанията срещу епископите обаче през 1642 той отива да събере някаква лихва за бащин заем, но се връща с невеста. И на 34 се е жени за 17 годишната Мери Пауло. Тя обаче изкарва само няколко седмици и се връща при мама и татко, а той изпира с писанията против епископите и започва да разнищва развода. След три години обаче Мери се връща при Джон и му ражда три дъщери. Милтън подкрепя Кромвал. Но повече държи на принципите си и когато републиканския парламент затяга цензурата, той пише «Ариопагитика», реч в защита на свободата на словото и текст, който застава в основата на първата поправка на Конституцията на Съединените щати. Милтън защитава убийството на краля и личния режим на Кромоел, работи като държавен секретар по кореспонденцията и дори изпълнява ролята на цензор, която иначе като мислител отрича. Междувременно зрението му отслабва. През 1652 той вече е напълно сляп и диктува текстовете си. Да, още не се е превърнал в слепия омер на 17 век, но вече е на път. През 1658 Макро е умира, а след две години преходен период се възстановява монархията. Милтън през това време се крие у приятели. Излиза, когато е дадена обща амнистия, но въпреки това е арестуван. Новия монарх обаче го пуска, а той захваща делото на живота си. Изгубения рай, възвърнатия рай и Самсон, агонистът. Трите епични поеми, които диктува и които го обесмъртяват. Вече обесмъртен, умира през 1674 дали от туберкулоза или от подагра, какво значение има за един велик поэт?